0: Pomnik przed wojną był postawiony na górze. Był fundament wzniesiony tak chyba z pół metra ponad poziom gruntu. Następnie była warstwa kamieni i na tym tablica poległym pod Włocławkiem 16 sierpnia 1920 roku. Następnie jest cokół pomnika kilkumetrowej wysokości. Na górze orzeł z rozpiętymi skrzydłami. Nieco niżej znak krzyża Virtuti Militarej, a po bokach są wymienieni dwaj żołnierze. Na froncie jest świętej pamięci Michał lubicz podporucznik i dowódca... Nie potrafię przeczytać. To jest chyba lepsze zdjęcie, takie sepiowe.
1: Tutaj mamy sytuację taką, że znika pomnik i teraz jest pytanie następujące. Co się stało z tym pomnikiem?
2: To zblakła fotografia. Jedyny ślad po pomniku bohatera była początkiem poszukiwań Andrzeja Sawickiego. Krok po kroku odkrywał tajemnicę śmierci na polu bitwy, potem pośmiertnej chwały stryja, a na koniec długich lat zapomnienia. I tak powstawała opowieść o cudzie nad Wisłą i cudzie wolności. Tej wolności, którą stale trzeba zdobywać, bo jak pisał Jan Paweł II, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, a utrzymuje się poprzez zmagania. Zaś płaci się za nią całym sobą, a tą zapłatą wchodzi się w historię i dotyka jej epok. Stąd też pytanie, którędy przebiega dział pokoleń między tymi, co nie dopłacili, a tymi, co musieli nadpłacać?
1: Ja mam taką propozycję, byśmy się cofnęli do Bramy Głównej i przeszli do grobu dowódcy obrony Wrocławka w sierpniu 20 roku, pułkownika Gromczyńskiego. Od tego grobu wrócimy wzdłuż głównej alei do miejsca, w którym prawdopodobnie znajdował się pomnik porucznika Sawickiego i żołnierzy 5 Batalionu Kolejowego.
2: Tomasz Wąsik, kustosz Działu Historycznego w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, o istnieniu pomnika dowiedział się także z fotografii. Ma pan to zdjęcie?
1: Tak. Z fotografii trudno jest się zorientować nie widać jakichś charakterystycznych elementów, czy rzeźby terenu, czy zabudowy, dzięki której moglibyśmy umiejscowić ten pomnik.
0: A kiedy ta ściana była postawiona? Ja
1: myślę, że to jest po 89. Ja w tej chwili nie pamiętam. Musiałbym, musiałbym to sprawdzić, ale... ale zaraz przejdziemy, zobaczymy tą kwaterę. O proszę bardzo, już widzimy lekkie wzniesienie i na szczycie wokół tego wzniesienia znajdują się groby i żołnierzy z dwudziestego roku, i żołnierzy, którzy zmarli w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Tak się utarło, że mówi się na to przedwojenna kwatera wojskowa.
2: W Wikipedii pod hasłem Bitwa Warszawska 1920, poza dokładnym opisem walk, znajduje się takie zdanie.
3: Historyczne znaczenie bitwy warszawskiej jest wciąż niedoceniane zarówno w Polsce, jak i na zachodzie Europy. Ambasador brytyjski w przedwojennej Polsce, Lord Edgar Bernon, nazwał ją osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata. W jednym z artykułów pisał, współczesna historia cywilizacji zna mało wydarzeń posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą. Nie zna zaś ani jednego, które by było mniej doceniane. Gdyby bitwa pod Warszawą zakończyła się była zwycięstwem bolszewików, nastąpiłby punkt zwrotny w dziejach Europy. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż po upadku Warszawy środkowa Europa stanęłaby otworem dla propagandy komunistycznej i dla sowieckiej inwazji. Zadaniem pisarzy jest wytłumaczenie europejskiej opinii publicznej, że w roku 1920 Europę zbawiła Polska.
0: Historię znam od dzieciństwa. Pamiętam jeszcze sprzed wojny, sprzed 1939 roku, że na ścianie wisiała fotografia z pomnikiem, który został zbudowany we Włocławku. I ponieważ rodzina nasza przeprowadzała się wielokrotnie w czasie okupacji, to wszystkie pamiątki poginęły. I... Tej fotografii nie widziałem przez wiele, wiele lat. Dopiero po wyjeździe do Australii, bo wyszedłem z więzienia w 55 roku, po prawie trzech latach pobytu. A w 59 udało mi się wyjechać z rodziną, żoną i córeczką do Australii. Do ciotki, starszej siostry mojego ojca. I u niej, tam w Australii, odnalazłem kilka starych zdjęć, między innymi właśnie pomnika, który został zbudowany we Włocławku, na miejscu, gdzie polegli w czasie walki z bolszewikami stryj i kilku jego żołnierzy. Więc spędziłem w Australii ponad 35 lat. Po powrocie z Australii, i decyzji, że zostaje w Polsce już na zawsze, próbowałem znaleźć więcej wiadomości. Poszedłem do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Stamtąd skierowano mnie do archiwum Wojska Polskiego w Rembertowie, skąd dostałem odpis wniosku o nadanie Krzyża Virtuti Militari Strujowi.
4: Wniosek na odznaczenie orderem Virtuti Militari do Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich, Adjutantura Generalna, Warszawa. Stopień, porucznik. Imię i nazwisko Michał Sawicki. Data wstąpienia do Wojska Polskiego 10 czerwca 1919.
0: Mój ojciec opowiadał o tyle, o ile wiedział, bo w czasie pierwszej wojny światowej Rodzina była porozrzucana, bo starsi synowie byli w rosyjskim wojsku. Ciotka w czasie rewolucji była razem z mężem zesłana do Kazachstanu, a w czasie wojny bolszewickiej jeden z braci ojca wraz z żoną z Petersburga udało się mu uciec do Szwecji, a najstarszy brat Michał wstąpił do Wojska Polskiego w 19 roku, ponieważ, o ile wiem, studiował jakąś techniczną szkołę w Petersburgu na początku. Wstąpił do oddziału kolejowego Saperów.
4: Jako były dowódca 5. Batalionu Kolejowego podporucznika Sawickiego znałem osobiście. Widywałem w akcji na linii od Pińska do Brześcia. A szczególniej pod skokami koło Brześcia, kiedy zmuszony cofnąć pociąg pancerny Danutę wysłałem podporucznika Sawickiego z oddziałem na ochronę mostu. Bez chwili wahania dzielny ten żołnierz uzbroił oddział, wyruszył i udając pociąg pancerny chronił most przez kilkanaście godzin do nadejścia właściwego pociągu pancernego. Dzielny... Odważny, pełen męstwa, roztropnej odwagi, ofiarny zginął na posterunku pozostawiając pamiętnik, który po jego śmierci potwierdził chlubne zdanie o nim jako o bohaterze, który nigdy nie wątpił w zwycięstwo. Zasługuje bezwzględnie na Order Virtuti Militari. Kapitan Wacław Głazek
5: Był
2: pamiętnik, czyli fakty z kluczem do duszy. Ale nie wiadomo gdzie się podział. Prawdopodobnie po śmierci syna odesłano go matce, Zofii Sawickiej, która zmarła w czasie okupacji niemieckiej w Warszawie.
5: Raz, dwa, trzy, jeszcze nie słychać?
0: Okej, okay, teraz już słychać? Teraz słychać. Dzień dobry,
5: czy dobry wieczór raczej u was? W Australii tak, zachowało się trochę pamiątek rodzinnych. Więc. Basiu, czy ty masz Słucham. jakieś materiały o stryju
0: Michale gdzieś tam w Australii?
3: To
5: ciocia Maryla miała od swojego brata jakiś wiersz. Poszukam go i, i przeskanuję i prześlę e-mailem. Zwątpienie... Czy już ma dusza pustkami świeci? Czyż się w niej nigdy ogień nie wznieci? Czy już wygasły wszystkie nadzieje? A śmiech szyderczy resztki rozwieje iskier płochliwych, marzeń świetlanych? Czy martwym echem akordów szklanych pieśń się rozsypie? Pieśń nieustanna, pieśń mojej duszy? Nigdy Hosanna triumfująco w niebo nie runie? Czy już mam cicho spoczywać w trumnie? Ach, jakaż cisza, jak strasznie, Boże, Kłaść się w to śmierci lodowe łoże, jak cicho! Panie, spotęguj ciszę, może choć echo mrące usłyszę Ostatnie pieśni słowo zbłąkane, co ginie, taje w pustkach rozwiane I jękiem wita swe zapomnienie, może usłyszę ciche westchnienie? Maryli Michał, Petersburg, 28 stycznia 1919 roku.
2: Pełen egzaltacji wiersz, w którym 26-letni mężczyzna przeczuwa swoją śmierć i zapomnienie, to jedyny ślad zwątpień przyszłego bohatera.
1: To, to dla nas jest w zasadzie spore odkrycie, dla nas muzealników, spore odkrycie właśnie, jeżeli chodzi o postać porucznika Lubicza Sawickiego, dlatego, że oczywiście to nazwisko w kilku materiałach się przewija, ale nic poza tym, w zasadzie sucha informacja, że ktoś taki był i zginął. Natomiast tutaj proszę zwrócić uwagę na to, że spośród wszystkich tutaj walczących jest to jedyny, co prawda pośmiertnie, ale jedyny oznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Jest jeszcze jedna postać, która również przypłaciła życiem i została odznaczona tym najwyższym oznaczeniem wojskowym, porucznik marynarki Jerzy Pieszkański, ale on bezpośrednio udziału w obronie Włocławka nie brał, dlatego że zginął pod Bobrownikami na Wiśle. Tak więc mamy dwóch takich bohaterów, ale porucznik Sawicki jest tutaj wyjątkowy, dlatego że on bezpośrednio brał czynny udział w obronie miasta. A więc dla nas, dla włocławian jest to mało znana postać, ale bardzo ważna. W związku z tym, że przy okazji materiałów archiwalnych, które otrzymaliśmy za pośrednictwem właśnie pana Andrzeja Sawickiego, mamy praktycznie na żywo zrelacjonowane walki pod Włocławkiem bo są relacje uczestników.
2: Inscenizację obrony Włocławka przygotowali w 2006 roku pracownicy włosławskiego Centrum Kultury. Pomysłodawcą był dyrektor Sławomir Kiełczyński.
3: Ja byłem tą osobą, która któregoś dnia otrzymała widokówkę, zdjęcie leżących żołnierzy na bulwarach i to zainspirowało mnie do tego, żeby pójść do mojego kolegi Aleksandra Kociowicza i zapytać go jako historyka, czy nasza instytucja, jako Włocowskie Centrum Kultury, bylibyśmy w stanie wyprodukować takie widowisko.
6: Co od razu dyrektorowi zasygnalizowałem, to fakt, że ta historia, która się działa na bulwarach praktycznie, bo działa się też po tamtej stronie, gdzie osłonowe walki były, ale to dość szybko, bolszewicy wyparli naszą obronę ze wzgórz z Zawiślańskich. To była statyka tej całej obrony. No, leżeli sobie w okopach i strzelali. Typowa wojna pozycyjna. Jak z tego zrobić atrakcyjne widowisko? Bo no, no, historia też nie może być nudna. Także wprowadziliśmy w związku z tym lektora, który dawał wstawki nie za długie, żeby nie zanudzić. Jak było rzeczywiście w pamiętnych dniach 20 roku,
4: Kateryjski spowodował straty, na które wystrzelono około 100 pocisków. Doszczętnie wzburzony został i Słupin, liczy uszkodzenia odniosła katedra, seminarium duchowny i kamienice w
1: Kiedy mówimy o bitwie warszawskiej, a więc o wydarzeniach militarnych, które miały miejsce między 13 a 28 sierpnia 1920 roku, Zwykle mamy na myśli to, co działo się na przedpolach Warszawy, prawda? Radzymin, Wołomin, Mińsk Mazowiecki, później od 16 sierpnia ofensywa Piłsudskiego z Nadwieprza, boje V Armii generała Sikorskiego. To nam w świadomości funkcjonuje jako bitwa warszawska. Zapominamy, że częścią tej bitwy były również działania Grupy Dolnej Wisły, generała Mikołaja Osikowskiego i również te walki, które miały tutaj miejsce pod Włocławkiem to też jest część Bitwy Warszawskiej. Bitwa Warszawska toczyła się wtedy od granic z Prusami Wschodnimi po Lwów. Natomiast oczywiście najważniejsze wydarzenia dla losów tej bitwy, dla losów państwa rozgrywały się w okolicach Warszawy i na południe od niej, kiedy Piłsudski wykonuje ten słynny manewr uderzenia z nadwieprza na tyły maszerujących oddziałów rosyjskich na Warszawę. Ale to nie umniejsza roli i znaczenia tego, co miało miejsce pod Włocłapiem.
6: W 70 prawie chłopa, każdy był uzbrojony w karabin z epoki. Był ciężki karabin maszynowy również na stanowisku. Bardzo dbałem o autentyzm tego wszystkiego czyli cały komplet mundurów i broni autentycznej z tego okresu był wypożyczony z wytwórni filmów fabularnych w wojnie.
7: Czy słyszeli panowie kiedykolwiek o poruczniku Lubicz-Sawickim?
1: Nie, ja nie słyszałem. Umocnienia, które wykonano w końcu lipca i na początku sierpnia 20 roku nosiły nazwę tak zwanego Przedmościa Włocławskiego. To Przedmoście Włocławskie wchodziło w skład tzw. Grupy Dolna Wisła, którą dowodził generał Mikołaj Osikowski. I Zadaniem tej grupy było dozorowanie i obrona linii Wisły od Wyszogrodu do Torunia. To były stosunkowo nieliczne i dosyć słabo wyszkolone oddziały, które no, nie miały zbyt wielu szans na obronę tej linii Wisły. Atak rozpoczął się około godziny 12 z kierunku północnego i kierunku wschodniego na Przedmoście. Tam przełamano pozycje, które zajmował batalion zapasowy 14 Pułku Piechoty, którego dowódcą był podpułkownik Alojzy Buntner, oraz pozycje szwadronu zapasowego II Pułku Szwoleżerów. I kiedy nastąpiło to przełamanie, bolszewicy kierowali się na most na Wiśle po to by po tym moście przedostać się do miasta. Yy, pułkownik Gromczyński podjął decyzję by ratować sytuację między innymi właśnie drugą kompanią 5. batalionu kolejowego, którą dowodził porucznik Michał Lubicz -Sawicki.
3: Dnia 15 sierpnia po przebyciu kompanii do Włocławka w celu objęcia ruchu na tej i dziewięciu sąsiednich stacjach podporucznik Michał Sawicki został zawezwany do dowódcy odcinka włocławskiego i na jego rozkaz dnia 16 sformował oddział bojowy w ilości 78 pionierów pod własnym dowództwem.
8: Mieszkańcy Włocławka krzyżem błogosławili naszych żołnierzy w bój. Kobiety zalewały się łzami, jakby przeczuwając, że młodzi chłopcy idą na śmierć. Wtedy dowódca, aby rozproszyć przykre uczucia, zawołał Tylko wesoło chłopcy, zaśpiewać coś, nie będzie tak źle. I żołnierze zaśpiewali z werwą. Do polskiej armii chłopców zabierają, a potem tęsknąła tak ulubioną piosenkę żołnierską, w której dziewczyna dowiaduje się, że jej jasieńko ukochany na wojence padł.
3: Na prawym brzegu Wisły oddział był podzielony na dwa plutony. Pierwszy pod dowództwem podporucznika Sawickiego Michała miał odejść na lewe skrzydło do zawczasu przygotowanych okopów w odległości kilku kilometrów od Wisły. Drugi zaś pod dowództwem Zalewskiego Henryka na prawe skrzydło. Między tymi plutonami miał się znajdować 14 Pułk Piechoty, lecz niestety już w odległości jednego kilometra od Wisły lewoskrzydłowy pluton napotkał bezplanowo cofające się oddziały 14 Pułku. Po porozumieniu się z oficerami tego pułku, podporucznik Sawicki wydał rozkaz powstrzymania uciekających i zagonienia ich do okopów, co wkrótce było osiągnięte i Pluton zajął okopy. Niedługo jednak zewsząd dało się dojrzeć rozjazdy kozackie zbliżające się ku okopom i dążące do oskrzydlenia znajdujących się tam żołnierzy. Za chwilę rozległy się obustronne strzały karabinowe i kulomiotowe. Od czasu do czasu uderzała artyleria, z każdą chwilą wzmagając ogień. Pluton jednak ani drgnął, stawiając zaciekły opór. Środkowy front, broniony przez młodego rekruta i ochotnika, przed paru dniami zaciągniętych do wojska, pod naporem nieprzyjaciela zachwiał się i zaczął opuszczać okopy, rzucając karabiny, plecaki i nawet trzewiki. Akurat
1: Wocławek miał nieszczęście, że był atakowany przez 15. dywizję kawalerii, która złożona była z kozaków kubańskich. To był trzeci korpus kawalerii Gaja Brzyszkiana, ormianina, który stał na, na czele tej formacji, złożonej z dwóch dywizji, 10. i 15. dywizji kawalerii. To byli ludzie, którzy całe życie praktycznie spędzili na wojnach, ale też i nie znali europejskiego stylu wojowania. To byli żołnierze, którzy nie mieli w zwyczaju brać kogokolwiek do niewoli, nie mieli w zwyczaju traktować ludzi wziętych do niewoli jako jeńców. Stąd też przyszło tutaj w sierpniu 2020 roku walczyć z doskonale wyszkolonym żołnierzem bolszewickim, który jednocześnie nie znał litości. Kiedy odnajdywano poległych szwoleżerów, ze szwadronu zapasowego drugiego pułku szwoleżerów, którzy tutaj też walczyli w sierpniu 20 roku. To mieli wycinane na głowie otoki. Zrywali tą skórę z głowy i wycinali otoki. Więc barbarzyństwo praktycznie nieznane do tego momentu w Europie, może z wyjątkami najazdów tatarskich, mongolskich.
3: Podporucznik Michał Sawicki do chwili przerwania łączności telefonicznej znajdował się na czele swego oddziału w Okopach, gdzie własnym zapałem i odwagą służył przykładem żołnierzowi. Przekonawszy się osobiście, że pluton jego został całkowicie otoczony i że środkowy odcinek już nie egzystuje na polu bitwy, zbliżył się możliwie do swego plutonu i krzyknął – chłopcy, jesteśmy okrążeni, trzymajcie się mocno jeden drugiego i cofajcie się z bojem – W tym momencie zostaje ugodzony kulą wroga w obie nogi i zamierza zrobić opatrunek, lecz widząc, że goni ku niemu kilku kozaków, strzela do nich. Dwóch pada na ziemię, trzeci dolatuje i uderzeniem szabli w głowę dobija go.
2: W rocznicę Cudu nad Wisłą, a jednocześnie w Dzień Święta Matki Boskiej Zielnej i Wojska Polskiego, w kościele garnizonowym we Włocławku celebrowana była uroczysta msza. O obrońcach Włocławka z czasów wojny polsko-bolszewickiej ksiądz zaledwie napomknął
8: bohaterami dnia dzisiejszego, są Rzeczyk. Dziękujemy wszystkim pozostałym,
3: którzy tutaj
8: zgromadzili się, aby nie tylko czcić gniewą ziętą, ale żeby na nowo swoje umysły i serca naładować tymi mocami patriotyzmu. A Polacy zawsze należeli do tych, którzy bronili sławy. I tym, którzy bronią szarzy,
1: składamy dziś hołd i naszą dzięczność. Prosimy orkiestrę.
3: Z pola walki, z ogólnej liczby dwóch oficerów i 78 pionierów, w tym dniu powróciło tylko 28 pionierów. Walka dalej trwała, aż do dnia 20 sierpnia włącznie. Lecz niestety w ciągu tych dwóch dni żaden z pozostałych nie powrócił do kompanii. I nic nie było wiadome o ich losie. Dopiero 21. podporucznik Krajewski z 10 pionierami, uczestnikami walki, uzyskawszy pozwolenie przeprawili się na prawy brzeg Wisły w celu odnalezienia brakujących. Do godziny 19 trwały te smutne poszukiwania i z liczby 52 brakujących odnaleziono tylko trzech, a mianowicie zwłoki podporucznika i dowódcy drugiej kompanii 5 Batalionu Sawickiego Michała, starszego pioniera Stanisławskiego Ignacego i pioniera Zelenta Jana.
2: Na pomniku, który Andrzej Sawicki znał z fotografii, umieszczone były właśnie te trzy nazwiska – stryja Michała i dwóch pionierów. Żołnierzy, których nie udało się zidentyfikować, pochowano we wspólnej mogile na Wzgórzu Szpetarskim.
1: Tu stoimy, proszę pani, na grobach. Na
3: mogile stoimy. Chyba w Polsce nie ma takiego drugiego miejsca w tej chwili. To znaczy tu było od początku wzgórze i nawet Tutaj stało
1: bolszewickie działo, żeby ostrzeliwać most, bo tu widzi Pani jak pięknie widać Wocławek. Jest
7: godne, ładne miejsce.
2: Ksiądz Teodor Lenkiewicz, proboszcz parafii przy kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Szpitalu Dolnym, uważany jest przez Włocławian za gorliwego strażnika pamięci narodowej. W Swoje duszpasterskie i patriotyczne troski w czasach Polski Ludowej opisał w dwóch książkach 25 lat na Zawiślu oraz Refleksje przy pomniku. I to ksiądz znalazł w archiwum diecezjalnym relacje o ostatniej drodze, jaką przebył porucznik Michał Sawicki. Jej autorem był Kazimierz Mitera, który w liście do siostry mieszkającej w Krakowie z żalem pisał o pogrzebie swego kolegi z 5. batalionu kolejowego.
8: Deszcz żył nieustannie, a zimny wiatr przenikał odzież. Wisła tu bardzo rozlana i szeroka, pocięta tu i ówdzie kępami i mieliznami. Wkrótce wysiedliśmy i idziemy brzegiem napotykając ustawicznie na ślady walk. Tu hełm stalowy porzucony, tam taśmy od karabinu maszynowego, tu sztorcem w ziemię wbity karabin, porozrzucane świstki papieru, strzępy odzieży. Na kwiecistej łące ślady zażartej walki Ci, którzy padli dalej od brzegu Wisły, gdzie ogień z naszych dział z przeciwległego brzegu był mniej skuteczny, leżą obdarci do naga, pomasakrowani okropnie. Chłopcy tymczasem przynieśli już nosze z łódki i skupili się w milczeniu na łące, gdzie padł ich ukochany dowódca. Obok pogniecionej trawy i śladów kopyt koni kozackich leżał porucznik Sawicki. Głową na wznak, frontem do nieprzyjaciela z wszystkimi odznakami oficerskimi na mundurze. W prawej ręce trzymał chustkę, chcąc zatamować upływ krwi z dwóch ran na nogach. Obok, przy boku, karabin. Twarz i głowa Zniekształcona masa sinoczerwonego koloru, z trudem dająca się rozpoznać. Nakryłem twarz chustką, a ciało kocem i ponieśliśmy na trzech noszach trzy ciała naszych towarzyszów broni.
7: O właśnie. To zdjęcie, na którym jest ta grupa ludzi.
1: Już, to już to zdjęcie. Tło
7: jest czyste, nie ma uh -huh. żadnych drzew. Uh -huh. Moim zdaniem to musiało być gdzieś na wzgórzu.
1: Teraz pomału wchodzimy na to wzgórze. Tutaj stoimy przed grobem właśnie podporucznika Jerzego Pieszkańskiego który zginął pod Bobrownikami na Wiśle, niedaleko Włocławka. Jerzy Pieszkański był odznaczony właśnie Krzyżem Virtuti Militari.
7: Ale to wie Pan, że naprawdę zdumiewające, że tyle się zachowało tych pomników, a ten jeden po prostu znikł.
1: Nie zachowały się księgi inwentarzowe cmentarza włocławskiego. A
7: co się z nimi stało?
1: Księgi te uległy zniszczeniu, czy po prostu przepadły w okresie II wojny światowej.
7: Jeszcze jedna tajemnica pozostaje do rozwikłania. Kto mógł zburzyć ten pomnik porucznika Sawickiego?
1: No Na chwilę obecną możemy mieć dwie kategorie podejrzanych. Niemców w okresie okupacji II wojny światowej, czyli między 1939 a 1945 rokiem lub też w pierwszych latach po 1945 roku. Po zmianie okupacji można tak to powiedzieć. Nie wydaje mi się, by pomnik był niszczony, no, powiedzmy, w drugiej połowie PRL-u. Dlatego, że no, wtedy już... Po
0: 50 latach nie.
1: Po 50-tych latach nie. Jeżeli miało to miejsce po 45 roku, to mogło mieć do, gdzieś do około 56 może nawet nie. Trochę wcześniej. Tak. To jest ten czas, kiedy mógł ten pomnik być zniszczony, zakładając, że nie zrobili tego Niemcy. Cały czas sprawa jest otwarta. To jest też, być może, temat do przemyśleń na przyszłość. Czy nie warto byłoby pomyśleć nad rekonstrukcją tego pomnika? Skoro staramy się przywrócić pamięć o tych wydarzeniach, które przez wiele lat były zapomniane, a które niewątpliwie zasługują na, na pamięć i na, na szacunek, to może warto byłoby wrócić również i do rekonstrukcji Pomnika żołnierzy 5. Batalionu Kolejowego i ich dowódcy, porucznika Michała Lubicz-Sawickiego, który tutaj razem ze swoimi żołnierzami spoczywa.
0: Dla mnie też przeżyjcie, powiedzmy sobie w ten sposób. Muszę powiedzieć jedno, że dlaczego ja to tak biorę osobiście? Z Tryzdiną w 1920 roku. Ojciec od 1940 roku był w konspiracji. Później był na Syberii. Wrócił w 1946 Brat zginął po powstaniu warszawskim, bo uciekł z obozu, poszedł do partyzantki w Jugosławii. Stryj Paweł, znaczy średni brat, był w korpusie Andersa. Był rotmistrzem kawalerii. Ja też swoje przesiedziałem. W czasie studiów byłem w takiej organizacji młodzieżowej, Wolna Młodzież. Jak się wysypała, no to poszliśmy wszyscy siedzieć. No, Odwilży w 55 szóstym roku. Więc, no wzrusza mnie to.